0: Trabalho e Justiça, uma produção do Tribunal Superior do Trabalho. Olá, ouvinte, eu sou Anderson Conrado e, a partir de agora, seguimos juntos com as principais informações da Justiça do Trabalho. Quem abre o programa de hoje é a repórter Evne Araújo, de Brasília.
1: TST promove mesa redonda sobre diversidade e pluralidade no ambiente de trabalho.
0: E sexta-feira é dia do quadro Destaques da Semana. Você vai ficar por dentro de Iniciativas da Justiça do Trabalho. Se liga, o programa já está no ar. O Tribunal Superior do Trabalho realizou a mesa redonda Diversidade e Pluralidade no Ambiente de Trabalho, em alusão ao Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, celebrado em 28 de junho. Saiba mais com a repórter Ebner Araújo.
1: Mesa Redonda discutiu a presença de pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho e as barreiras a serem superadas por profissionais e empresas na promoção da igualdade e respeito. O debate foi transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal Superior do Trabalho no YouTube. Na abertura do evento, o presidente do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Emanuel Pereira, destacou dados que revelam a discriminação sofrida por esse grupo de pessoas socialmente vulnerável no ambiente profissional.
0: Nessa conformação social heterogênea, que se diz a favor da diversidade e contra preconceitos, é preocupante o levantamento elaborado em meados de 2020, pela consultoria Santo Caos, onde se apurou que 38% das empresas brasileiras têm restrições à contratação de homossexuais. E não para por aí, mesmo quando vencido o primeiro obstáculo e efetivada a contratação, há de ser enfrentada a discriminação interna, ainda mais resiliente. E
1: Esta é a primeira vez que o TST promove um evento sobre a participação de pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho. O ministro Lélio Bentes Corrêa, mediador da Mesa Redonda, ressaltou a importância da iniciativa.
0: Esse é um momento histórico em que, pela primeira vez, o Tribunal Superior do Trabalho abre as suas portas para a discussão desse tema da maior relevância para os direitos humanos, para a sociedade brasileira e para a definição do patamar de civilidade em que nós queremos viver. Na verdade, esse debate é fundamental e constitui um passo gigantesco rumo a essa civilidade que todos acreditamos, professamos, mas muitas vezes, como vocês ressaltou, nossas atitudes não se coadunam com o discurso.
1: Pioneira na defesa do direito homoafetivo dentro do Poder Judiciário, a desembargadora aposentada Maria Berenice Dias destacou que a barreira de normas e costumes resulta em preconceito e exclusão daqueles que não se adequam aos padrões. Esses comportamentos também estão presentes no mercado de trabalho. Então, dentro dessa
2: realidade,
1: vejam onde é que está a população
2: LGBTQIA mais invisibilizada, elas não são aceitas porque não se posicionam em nenhum desses desses campos e as que conseguem ingressar em alguma empresa, sabe, de um modo geral, não revelam a sua orientação sexual. E essa realidade, até para trazer os números e complementar um pouco do que foi trazido aqui pelo ministro presidente, o Center de Talent Innovation disse que 61% dos funcionários gays e lésbicas preferem esconder sua orientação sexual no ambiente de trabalho em razão do medo de perder o emprego. E mais, 33% das empresas do Brasil não contratariam para cargos de chefia pessoas LGBTQIA+.
1: O juiz do trabalho, André Cavalcante, que é homossexual, também participou do debate. Ele é membro do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro do CSJT e do Comitê da Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, do TRT da 13ª Região, na Paraíba. Cavalcante defendeu que pessoas LGBTQIA+, devem ser respeitadas em qualquer contexto e uma forma de respeito a ser praticada é a igualdade de oportunidades.
2: Quando se nega oportunidades à população de BTQI a mais, é uma forma de impedir que essas pessoas possam exercer livremente a vida que escolheram para si, como o ministro ele falou, com muita propriedade. As pessoas são o que são. Né? As pessoas não escolhem, não fazem uma opção sexual. As pessoas apenas reconhecem a sua orientação sexual, no caso dos homossexuais, dos gays, lésbicas e bissexuais, ou reconhecem essa incongruência de gênero no caso dos transgêneros
1: A designer de conexões, Maíra Castro faz parte da população LGBTQIA+, e se emocionou com a visibilidade e sensibilidade do TST sobre o tema Um dos pontos abordados por ela foi o comportamento de quem convive com a diversidade no mercado profissional mas não sabe como se posicionar Por exemplo, eu, Maíra né, vou entrar na questão trans por exemplo, eu não conheço eu não sei como agir, pode ser que eu esteja tendo preconceito, pode ser que eu esteja fazendo certas coisas, então é nessa questão de desconstruir a vulnerabilidade de si quando vamos tocar em assuntos né, de outras pessoas, é se mostrar vulnerável, de que você já pode ter errado, de que você também possa ter ainda preconceito, mas que você está lá para aprender então é assim, é baixar a guarda e botar essa vulnerabilidade toda para fora porque no final das contas o que nos conecta enquanto seres humanos é isso né? é a nossa vulnerabilidade a relevância da pauta também ganhou destaque na fachada do TST. Neste ano, o edifício-sede foi iluminado com luzes coloridas, em alusão à bandeira que simboliza o movimento LGBTQIA+. A decoração reafirma o compromisso da Justiça do Trabalho com a promoção de ambientes igualitários e inclusivos e busca chamar a atenção da sociedade para a necessidade de combater o preconceito e a discriminação.
0: Destaques da Semana. E agora vamos ficar por dentro de projetos e iniciativas da Justiça do Trabalho. A repórter Luana Carvalho é quem traz as informações. Oi, Luana.
3: Oi, Anderson. Oi, ouvintes do Trabalho e Justiça. O
0: que você destaca para gente hoje, Luana?
3: Anderson, a Justiça do Trabalho realiza consulta pública para definir metas nacionais para 2023. O objetivo é cumprir os macro-desafios definidos na Estratégia Nacional do Poder Judiciário. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho, CSJT, pretende saber a opinião de quem utiliza os serviços oferecidos e, assim, adotar esforços alinhados ao interesse público e em prol da melhoria da prestação jurisdicional. A pesquisa está disponível em csjt.jus.br e hoje é o último dia para participar.
0: E a participação da sociedade é muito importante. E por falar em pesquisa, outra também foi lançada hoje, né Luana?
3: Isso mesmo, Anderson. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho lançou a Pesquisa Nacional de Satisfação dos Sistemas. O levantamento pode ser respondido até 31 de julho. A pesquisa é para medir o índice de satisfação com sistemas de tecnologia da informação que faz parte do Planejamento Estratégico da Justiça do Trabalho 2021-2026. O objetivo é avaliar cada sistema pesquisado e, a partir dos resultados, verificar o que pode ser feito para aperfeiçoar as ferramentas. A pesquisa também está disponível no site csjt.jus.br.
0: Certo, Luane, conta pra gente como foi a correição no Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, no Mato Grosso do Sul.
3: Durante a última semana, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Caputo Bastos, avaliou a qualidade dos serviços prestados pelo TRT aos cidadãos no Estado, com foco em questões processuais e administrativas. O Corregedor também participou da entrega das cestas arrecadadas pela campanha Corregedoria Solidária as Líderes da Comunidade Mandela, que fica em Campo Grande. E olha só que legal, Anderson. Foram arrecadadas mais de 7 toneladas de alimentos.
0: Muito interessante essa iniciativa da Corregedoria Geral do TST. Ajudar o próximo é fundamental. E o que mais você conta pra gente, Luana?
3: Anderson foi realizada agora há pouco a sessão de encerramento do semestre no órgão especial do TST. Devido às férias coletivas dos ministros, os prazos processuais vão ficar suspensos de 2 a 31 de julho. Então, os prazos que se iniciam ou se encerram nesse período ficam automaticamente prorrogados para 1 de agosto. A Secretaria-Geral Judiciária, a Coordenadoria de Processos Eletrônicos, a Coordenadoria de Cadastramento Processual e a Coordenadoria de Classificação, Autuação e Distribuição de Processos vão manter plantão para atendimento ao público das 9 horas da manhã até as 6 horas da tarde. As sessões de julgamento dos órgãos colegiados do tribunal serão retomadas em 1 de agosto. Lembrando, Anderson, que o expediente do tribunal durante o mês de julho vai ser da 1 às 6 horas da tarde. Esses são os destaques da semana, Anderson.
0: Muito obrigado pelas informações, Luana, e até a próxima. A edição de hoje termina aqui. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para tst.jus.br. O trabalho e Justiça teve apresentação de Anderson Conrado, edição de Liamara Mendes, produção de Jéssica Vasconcelos e Priscila Roster, colaboração da estagiária Daiane Chaves, supervisão de Patrícia Rezende e Trabalhos Técnicos de Silas Moura e Wesley Oliveira. O programa é uma produção da Rádio TST, sob a coordenação de Ana Carolina Brito e a Supervisão Geral da Secretaria de Comunicação Social do Tribunal Superior do Trabalho. Muito obrigado pela companhia. A gente se encontra na próxima edição. Eu espero você. Tchau. Trabalho e Justiça. Uma produção do Tribunal Superior do Trabalho.